0: Всем привет! Привет! Это новый выпуск. В прошлом подкасте мы говорили про примитивные защиты. В этом подкасте проговорим про зрелые. И хотим мы начать с того, какие вообще характеристики, то есть в чем главное отличие, какие вот такие маркеры можно достать из психоаналитического пенала,
1: чтобы понять, в чем разница. Они вот такие. Они вот такие. Наверное, самое главное — это то, что примитивные защиты имеют дело с границей между собственным я и внешним миром. То есть мы их используем, когда существует некая угроза извне. И почему они примитивные? Потому что они формировались в в самом нашем младенчестве, когда наша главная задача была выжить, и когда все внешние угрозы для нас были невыносимыми. Следующее. Все эти защиты действует недифференцированным образом, сплавляя между собой когнитивные, аффективные и поведенческие параметры. То есть все, что мы думаем, все, что мы чувствуем и все, как мы делаем, оно как бы вместе замешано в один клубок. Мы не можем разделить чувство от действия, грубо говоря. Эти защиты появляются на ранних стадиях жизни младенца, эти защиты искажают внешнюю реальность, и все они довербальны, до логичны, все охватывающие, я бы сказала, они воображаемы и магические. поскольку магическое это часть первых мыслительного процесса.
0: Ну да, это как раз магическая история по то, что все появляется по моему
1: желанию, по да. моему хотению, по сути. А зрелые же защиты, они они более адаптивные. Они используются на невротическом уровне функционирования. И эти защиты призваны к защите внутренних границ. То есть примитивные защиты — это защита внешних границ, то зрелые защиты — это защита внутри у нас, между эго, суперэго и ид. Такие границы, чтобы мы себя чувствовали лучше. И характеристиками зрелых защит является, что они как раз работают с внутренними границами, то есть между наблюдающей и переживающими частями эго такая, грубо говоря, когда у нас есть чувство какой-то угрозы изнутри исходит. Пример, наверное, это когда, не знаю, там, мы чувствуем очень сильное желание, например, нам хочется секса наше бессознательное говорит о том, что боженьки, как хочется какого-то чувственного опыта. И для нашего эго это может оказаться, или суперэго невыносимо, это, это пугает его. И тогда мы можем использовать одну из зрелых защит, например, вытеснение, и убрать эту защиту, ну, вот это наше желание, куда-то подальше в ящик, для того, чтобы она внутри стала спокойнее, и у нас не возникала тревога. Эти защиты осуществляют определенные трансформации чего-то одного. То есть, например, мыслей, чувств, ощущений, поведения или некоторые их комбинации. То есть они не слиты в один комок, где невозможно понять что мы чувствуем и как мы поступаем, то здесь скорее мы уже можем отделить, что вот это там я стираю свою память, например, а вот это я там отщепляю какое-то действие. То есть они более дифференцированы между собой. Эти защиты развиваются по мере взросления, и эти защиты не искажают внешнюю реальность. То есть мы точно понимаем, где мы находимся и что вокруг нас происходит. Ну
0: да, по сути мы работаем с внутренней реальностью. Да. И вот э, психопатология — она как раз обусловлена отсутствием защитных механизмов зрелого уровня. То есть, когда мы не способны, мы не поднимаемся на, над вот какими-то нашими желаниями отрицать еще что-то или там расщеплять, например. То есть у нас в принципе нет такого. Мы, мы сном пользуемся какими-то примитивными угу. защитами. А какие защиты зрелого уровня существуют? Как раз сейчас и поговорим. И первое, вот как раз мы уже затронули, э,
1: вытеснение. Королево зрелых защит — это вытеснение. Конечно же, это одно из первых, что заметил Фрейд в своей работе.
0: Суть э, вытеснения, в чем суть? Э, Заключается она в том, что мы устраняем что-либо из сознания. То есть наше бессознательное такое, типа так, мы это забираем себе, закрываем за нами дверь, и не Да-да-да. Вот, это вытеснение необходимо для разгрузки сознания. То есть чаще всего эту защиту
1: используют истерики. То есть это как раз про такой тип личности, это не про организацию. Основная функция этой защиты — это удержание тревожных идей вне сознания, чтобы нас ничего не беспокоило, чтобы мы были в порядке. Ну да, то есть, например, что-то произошло
0: в нашей жизни, что очень похоже на какую-то детскую э, историю. То есть, например, вот как Лена сказала про э, сексуальное влечение. Mm-hmm. То есть в целом это не обязательно, что в детстве у вас было прям какое-то сексуальное... Возможно, какое-то проявление чувственности по отношению mm-hmm. к другому человеку. Мы не привыкли открыто выражать свои чувства, что-то быть, например, каким то тактильными или так далее. И когда мы понимаем, что с человеком нам как-то очень классно, и мы бы сейчас проявились... Но нам слишком тревожно это. Но желание есть, и mm-hmm. вот это желание, оно начинает фонить. То есть появляется какой-то симптом, у нас появляется тревога, и эта защита еще сильнее начинает функционировать. Мы такие не не.
1: Вот помните, мы закончили прошлый подкаст на том, что у многих примитивных защит есть братья-близнецы mm-hmm. э, да. в зрелых защитах, то вот отрицание и вытеснение очень похожи в каком-то смысле, но только когда с нами происходит отрицание, мы вообще как будто бы отрицаем реальность, что как будто бы это вообще не случалось никогда и не было, то в вытеснении мы прекрасно понимаем, что это там сегодня понедельник, вот так вот, но мы вытесняем ощущение из этого, как будто бы мы не чувствовали это. Это могло происходить, что какое-то действие могло. Например, встреча с этим человеком была, в котором у нас возникло сексуальное желание. Мы это помним но мы не помним, как прошла эта встреча. То есть мы как будто бы вытеснили оттуда вот этот кусочек ощущений, то, что у нас было влечение к этому человеку. А если бы работало отрицание, мы, скорее всего, удалили бы вообще эту встречу из нашего сознания.
0: Mm-hmm. Ну, да, тяжеловато тут прям на пальцах так объяснять. Но, короче, все это такая бессознательная история, и здесь работает... Ну, поэтому, наверное, тяжело, потому что то, как работает наше бессознательная, это история про то, на да. то, что
1: мы не можем осознать. Это правда. Ну, в общем, проблема еще бывает, когда она чрезмерно э, работает, эта защита, то есть когда мы прям все начинаем вытеснять или когда это становится нашей единственной защитой. Да, а, аннулирование. Да, это когда неприятный эффект не осознается в виде стыда или вины. Это такая зрелая версия расщепления, когда мы пытаемся уравновесить вину или стыд с помощью какого-то действие, которое, как нам кажется, сотрет ее. Самый яркий пример: муж изменил жене, приносит жене украшения, и ему кажется, что он таким образом сейчас искупит вину. То есть он покупает ей украшения, и как будто бы тогда бессознательно. Все еще раз бессознательно. Внутри ему становится легче, напряжение у него спадает от того, что он как-то загладил вину. Да, он совершил какой-то плохой поступок, но он сделал что-то хорошее что его аннулирует. И это, кстати, ведущая защита компульсивных личностей, стоит сказать об этом. То есть, когда э, жил, ну, все переводится в действия сразу же какие-то бесконечные.
0: Поворот против себя. Ох. Когда мы перенаправляем негативный какой-то эффект, негативно окрашенную эмоцию, относящуюся вообще-то к внешнему объекту, на себя. Это, знаете, история про то, что... Да не злюсь... Ну, вот я в этой ситуации, конечно, она такая неприятная, но я злюсь не на тебя, я на себя злюсь. Ну, вот я как-то там не понял, что надо было по-другому. Ты, конечно, не виноват. Но на самом деле мы сильно можем злиться на вот этого человека, из-за которого мы повели себя тем или иным образом.
1: Да, да, да. Чем-то похоже на интроекцию условно. да, То есть, когда, помните, мы говорили с вами про детей из деструктивных семей, то вот здесь еще также может работать, у них также работает защита в виде поворота против себя. Потому что им, то, есть, то чувство злости и ненависти, которое они испытывают к родителям, которые так с ними поступают, для них настолько неприемлемо, что они начинают испытывать это чувство в отношении себя. И это, кстати, часто автоматически это автоматическое использование этой защиты характерно для депрессивных личностей. И оно нам вообще-то дает ощущение большего контроля над болезненными ситуациями. Mm-hmm. Ну, то есть, когда мне так невыносимо с чем-то справиться, если я вдруг буду думать о том, что это я виноват, это будет давать ощущение чуть большего контроля над происходящим. Ну да, как будто я тогда могу что-то поменять. Да. Следующая защита — это реактивное образование. Это преобразование негативного чувства в позитивное, либо наоборот. То есть, по сути, любовь, ненависть, ненависть, любовь. Это вот об этом сразу вспоминается поговорка от любви до ненависти один шаг. Вот мне кажется, это про именно эту защиту. При этом еще разочек: защищающийся не осознает своих первоначальных. Чувств часто бывает, это, мне кажется, классный прием, который используют в фильмах, в комедиях в фильмах, когда герои встречаются и ненавидят друг друга, прям так страстно и так ярко, а на самом деле они испытывают очень сильное влечение друг к друг другу.
0: Да, еще есть вот пример про детей, угу. когда в семье появляется младший
1: ребенок. О да, Старший
0: так сильно о нем заботится, так сильно его обнимает, что тут аж верищит. Uh-huh. Типа, пути я, тот такой, типа, Ну я же тебя люблю. То есть, это на самом деле идея в том, что, возможно, старшему ребенку не супер-то классно, что новенький появился, и он его обнимая крепко,
1: как если бы души uh-huh. ну, символически. Кстати, задача этой защиты — уход от амбивалентности, от того, что могут быть и те, и другие чувства, как будто бы с этим невозможно справиться, поэтому нужно перевернуть в какую-то одну сторону. И часто эта защита возникает при психопатологиях и у параноидных личностей. Потому что так тяжело вздыхает. Да потому что, блин. Одна веселее другой, да? Не говори. Следующая защита у нас — смещение. Любишь смещение, можешь? Вообще, это классно. <смех> вообще, на самом деле, классно, что смещение встречается. Это одна из э, э, как это, характеристик бессознательного вообще изначально. Это еще одна из характеристик снов. Да? То есть то, как э, все действует, когда у нас что-то одно смещается на что-то другое, на более для нас э, приятное. То есть, по сути, перенесение влечения, эмоций, стремлений или поведения с первоначального или естественного объекта на другой из-за того, что первоначальный объект направления вызывает тревогу. Например, классический такой пример. Босс наорал на вас на работе. Вы не можете этому боссу как-то противостоять, потому что вам страшно. Вы приходите домой и смещаете всю свою злость с босса на жену или на ребенка. Фобии очень часто связаны со смещением. По сути, мы смещаем какой-то бессознательный страх на что-то более реальное. Например, мы боимся, не знаю, там, какая-нибудь тревога у нас существует внутри того, что нас перестают выбирать. Ну, не знаю, там, мы боимся какого-нибудь «забыла слова». От, от, от отречения от отречения, отвержения, отвержения. <смех> <смех> спасибо мы боимся какого-нибудь отвержения связанными с, э, с, с близкими людьми берем и смещаем это на какой-нибудь не знаю там страх полетов например отреагирование
0: отреагирование или отыгрывание то есть это что-то что происходит экшен. Эффект да. выражается в детстве. то есть чувства не признаются, а выражаются в поступках. Еще на самом деле это такая история про то, что чувства невыносимы. То есть, например, когда тревога зашкаливает, ну, то есть как это вообще может какая может быть связка? Есть какие-то сильные чувства, чувства не идентифицируются, мы не понимаем, что с нами происходит. Из-за этого напряжение есть, mm-hmm. из-за этого повышается тревога. Когда повышается тревога, нам невыносимо просто сидеть на месте. Mm-hmm. И очень часто, например, если мы говорим про кабинет психолога, то люди могут встать и начать ходить.
1: Знаете, эта защита отнесена к примитивным защитам вообще. То есть я так понимаю, что со временем она ее как это, перенесла туда, и она ссылается на то, что mm-hmm. нет, на невозможность вербализации, как у младенца. То есть как в младенчестве мы соматизировали, то есть мы как-то все проявляли через тело и какие-то наши... Ну не знаю, там, мы хотим есть, мы кричим то вот здесь то же самое как будто бы функционирование механизм
0: знаешь я еще подумала про драку ну то есть это история про то что когда заканчиваются аргументы и ты начинаешь просто бить человека да то есть тебя настолько захлестывает твоя ярость что ты
1: начинаешь драться следующий такой подпункт ее часто описывают как один из видов тоже отыгрывания это сексуализация По сути, это приписывание негативным событиям эротической составляющей, превращением их таким образом в позитивные. Такой негативный пример — это сексуализация боли приводит к постоянному поиску агрессивных, избивающих сексуальных партнёрам. Варианты, какие бывают у сексуализации, это защита просто сексом или сексуальными действиями, то есть мы пытаемся через секс разрешить какие-то внутренние конфликты. Это попытка справиться с тревогой, страхом, стыдом любыми с вообще сильными эмоциями, которые у нас возникают. Это попытка восстановить самооценку. Мы таким образом можем самоутверждаться или попытка вообще себя оживить. То есть мы настолько чувствуем огромную пустоту и состояние, что мы как будто бы умерли, что секс дает, поскольку он еще адреналина выбрасывает в кровь гормоны, мы можем действительно себя в моменте чувствовать живым. Ну да, там очень много гормонов в целом задействовано. Интересное есть наблюдение про то, что вообще сексуальные мазохисты в детстве подвергались болезненным инвазивным процедурам. Ну, То есть есть такая аналогия, что мы становимся сексуальными мазохистами, то есть там БДСМ, какие-то увлечения, чтобы что-то причиняло нам боль, потому что когда-то в детстве у нас были болезненные инвазивные процедуры. Это был способ справиться с болью, то есть перевести ее в удовольствие.
0: Инвазивными, что
1: ты имеешь в виду? Проникающими операция какая-то, уколы даже, например, болезненные Я какие-то.
0: подумала, что это еще может быть с, клизмой, с, а, с Клизма туда же, да. Типа той когда той малыш той. не
1: может сходить в туалет, ему ставят Да. Женщины, кстати, склонны сексуализировать зависимость, а мужчины — агрессию. Еще интересный момент, что мы очень часто сексуализируем опыт обучения.
0: Ну, то есть... А, о... Когда мы смотрим на преподавателей, такой, ё мое,
1: все эти фантазии про учительницы. Да, да-да-да. Понятно, интересно. И это тоже отнесено у МакВиллингс к примитивным защитам? Сублимация. Сублимация. О, это классная вообще, мне кажется, защита. Это прям показатель зрелого уровня человека. Помните, когда мы говорили с вами про развитие, мы говорили про то, что в латентной фазе мы наконец-то получаем возможность сублимировать свои переживания в действие? То это вот как раз об этом. Это снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально приемлемых целей, например, через творчество. Ну или через спорт. Да. Следующая защита у нас регрессия. Это прибегание к более ранним, менее зрелым и менее адаптивным образцам поведения, которые, кажется, гарантируют защиту и Безопасность. Это в целом нормально. Мы говорили о том, что при различных стрессах мы все регрессируем на параноидно-шизоидную стадию, мы все регрессируем к примитивным защитам. It's okay. Проблемы у нас возникают тогда, когда мы чрезмерно полагаемся на эту защиту, чрезмерно ее используем. Или, например, чуть что начинаем заболевать ну, то есть использовать соматизацию, нашу примитивную защиту. И кстати, в этом случае. Чаще всего пойдет речь об инфантильной личности. Да, я
0: только хотела сказать, что в целом это вот, может быть история про какую-то такую детскость. Например, ну, то есть, когда взрослый, казалось бы, человек, да, там начинает капризничать каким-то образом, или каким-то образом там проявляться, топать ножкой, ну, так как вообще-то свойственно ребенку себя вести. Да. Все, идем дальше? Да. Изоляция аффекта. Да, это вообще на самом деле очень такая история интересная и на самом деле очень ценная, потому что иначе мы бы просто не... Иначе просто психика бы не справлялась вообще с ужасом, который иногда... Иногда в нормальной... Ну, например, хирурги, да? Но да, сначала да, мы да. поговорим об этом, что это такое.
1: В некоторых профессиях это вообще необходимая защита.
0: Да, то есть это, по сути, удаление из сознания эмоциональной составляющей переживания. То есть мы берем какую-то сильную эмоцию и куда-нибудь ее вытесняем бессознательно. То есть при этом сохранение его понимания. То есть, ну, в смысле эмоций, эффекта. То есть отделение эмоциональной составляющей от когнитивной. То есть как раз это вот э, врачи наши, которые, например, э, МЧС. Ребята, когда вот, извините, дом горит, казалось бы, эффект самосохранения должен сработать, но человек изолирует свой страх, чтобы спасти жизнь другим людям. И и за счет этого, получается, ну, как бы, он сам справляется с этим эффектом. Или, например, война тоже очень такой яркий пример, когда вот, например, происходит столкновение двух войск, и ты не можешь сейчас свалиться в панику от того, что там ты видишь, простите, трупы. Да, mm-hmm. То есть тебе нужно, ну, там, например, если ты полководец, условно, да, тебе нужно защитить своих ребят, тебе mm-hmm. нужно идти до конца. И даже если ты солдат, то же самое. И ты идешь до конца, и только потом, mm-hmm. в конце, когда все это проходит, ты как будто бы можешь встретиться с этим эффектом. Но в процессе тебе важно
1: сохранять холодный разум. И отличие от отрицания здесь, что убирается только одна часть — это чувство. Остальные аспекты и события остаются в сознании. Ну да, то есть ты видишь этот труп. Да. То есть ты его не Не убираешь. Не убираешь. Проблема у нас только тогда, когда это охватывает всю жизнь, и как будто бы нигде не находится место чувствам. Я думаю, что поэтому иногда бывает черный юмор у врачей и так далее. То есть бывает такое, что люди и в жизнь приносят эту защиту и продолжают с ней жить везде. Не только на работе, где это необходимость, а как будто бы во всей жизни. Почему
0: часто у врачей есть проблемы с алкоголем? Потому что, угу. ну, нет возможности, то есть ресурса на то, чтобы разместить эти чувства, например, человек ну, там умирает на операционном столе или, например, э, ты слишком часто видишь чьи то кишки, простите, ну, то есть когда там тебе важно вот это вот, ну, то есть твой страх, то человеческая вообще эмоция угу. ей просто нет места, потому что завтра у тебя снова операция да. и ты сегодня выпил чуть-чуть там
1: немножечко перед вечером пригубил, чтобы спать спокойно. А завтра с утра-то уже... Ну, физическое расслабление какое-то получил. Да, да но, к сожалению, сожалению ментально не работает так. Следующая защита — это интеллектуализация. Э, классная защита, мне она тоже нравится. Мне кажется, мы все к ней прибегаем периодически во всех профессиях и областях. Она, кстати, еще очень связана с двумя другими — морализация и рационализация. Так вот, интеллектуализация — это бессознательная попытка абстрагироваться от своих чувств. И чаще всего употребляется в отрицательном смысле как абстрактное умствование вместо признания и переживания своих чувств и аффектов. Отличие от изоляции, что можно говорить о чувствах, но быть э, не в полном контакте с ними. То есть мы можем говорить о том, что да, вот есть, э, я чувствую стыд, но на самом деле я могу говорить о стыде сколько угодно, да, какое-то сильное чувство, как оно окрашено, когда оно проявляется, но при этом не переживать его никаким образом. Ну
0: да, здесь все через логику усилий, что, ну, ну, естественно, я чувствую там грусть из-за того, что меня бросили. Ну а кто не чувствует здесь грусть, да? Ну, подумаешь, ну, грусть и грусть. Ну и ладно, а у меня вообще завтра там важная встреча по работе, у меня сейчас созвон с коллегой, поэтому...
1: Ну да, типа, я знаю все чувства, какие есть, я могу знать весь этот спектр радужных переходов чувств, могу их все перечислить, все их помню, но при этом могу их вообще ни одну не испытывать. Это интеллектуализация. Следующая защита морализация. Да. Расскажешь, Мардж?
0: Да, он сходишь с рационализация следующей защиты, про которую мы расскажем, и вот морализация она выражается в бессознательном поиске способа убедить себя в моральной необходимости происходящего. Вот эта серия, что я здесь вынесу из этого опыта важный
1: смысл? У, это, у этого есть какая-то важная ценность? Ну да, ценность
0: из серии, что, ну да, я это имела в виду, что из серии, что там вот это со мной произошло, наверное
1: тогда, ну вот я стал сильнее. Сейчас я ищу. То есть вот, бессознательно ищет разумные основания для своего выбора. Когда человек морализирует, он ищет способ почувствовать, что сделать такой выбор его долг. Рационализация? Да. Ох! Она, кстати, бывает в двух формах. Первая форма — это если не получилось, что хотелось, то сказать как раз, что и вовсе не хотелось. Таким образом договориться с собой, что как бы это как будто бы вообще было недоступно. Такой способ себя успокоить. Не очень-то и хотелось, грубо говоря. А вторая форма — если что-то плохое случилось, решить как раз, что это к лучшему. Это такое позитивное мышление, это самое, да, что как бы, если происходит какая-то проблема, она обязательно в ней есть что-то хорошее.
0: Это, знаете, эта история, почему позитивное мышление может быть токсичным, потому что на самом деле мы сильно избегаем эффекта, который кроется вообще за нашей попыткой опозитивить все.
1: Да, и отрицать реальность мы иногда даже можем.
0: Да, то есть это, наверное, здесь могут еще вот ходить история про какой-то всемогущий контроль и про, про то, что мы вообще-то можем все вынести. Это, знаете, история. Угу. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее из серии вот этой вот. Но иногда, как сказала одна известная
1: личность, все, что нас не убивает, может вообще-то сделать нас инвалидами, Друзья. Это правда, это правда. То есть это полезно, например, чтобы не застрять в депрессии, о чем-то думать таким образом. То есть это классная защита, мы все, мы все их используем, это нормально. Но проблема здесь именно потерять связь с реальностью. Плохое иногда просто плохое. Следующая защита это, о господи, дай мне божий сил, Маш, может ты поможешь мне? Компарь ментализация. Это раздельное мышление. По сути, это существование двух конфликтов без конфликтов. И очень сильно похоже на лицемерие. Когда ты говоришь одно, а делаешь другое. Грубо говоря, здесь очень важно включать так называемое третье ухо, о котором говорил Теодор Райк. Такое направление к себе, к внутренним голосам, чтобы различать видимое и слышимое. То есть э, мы можем говорить, что, не знаю, убивать э, людей — это очень плохо, и что вообще насилию нет. И мы можем быть э, такими всемирными гуманистами, но приходить домой и бить детей. И как будто бы... И суть не в том, что это... Это почему похоже на лицемерие? Потому что это происходит бессознательно. То есть человек не видит разницы. То есть у него... Есть ощущение, как будто бы двух реальностей для него это нормально. И цукей, okay. он не видит в этом никакой проблемы. Если конфронтировать такого человека, который часто использует эту защиту, то он начнет рационализировать все противоречия. То есть ты ему говоришь: ну смотри, ну вот здесь, как будто бы, вот ты, ну, ты вроде говоришь за то, что ты за все плохое, ой, за все хорошее, но против всего плохого. Не кажется ли тебе, что если мы будем против всего, то это будет очень похоже на то же самое? Он тебе говорит, нет, почему? Смотри, тут вот есть А, Б, С, Д. Ну, то есть он прям начнет приводить очень рациональные доводы. И, кстати, эти люди бывают очень убедительны, потому что им важно убеждать в первую очередь себя. Следующие три защиты еще у нас есть. Это инверсия, это отыгрывание сценария, которые переключает позицию человека с субъекта, суб, субъекта на объект. То есть, если, например, мне нужна забота, и я очень хочу этой заботы, любви и внимания, то я начинаю о ком-то заботиться, любить э, и обожать его. То есть, таким образом справляюсь э, с нехваткой. Э, Идентификация — это, по сути, взрослая версия, зрелая версия интроекции. То есть, но ну, если интроицируем мы как будто бы объект полностью весь целиком, то идентифицируем мы его частично. То есть нам может нравиться какая-то часть в человеке, и мы ее себе присваиваем. И вообще идентификация это одна из один из механизмов работы терапии, когда мы учимся идентифицировать, например, контакт или новый уровень, способа взаимодействия с терапевтом в свою обычную жизнь. Ну и, конечно же, юмор. Юмор ⁇ наша прекрасная защита, без которой мы бы, мне кажется, со многим не могли бы справиться в этой сложной жизни. Но у нее есть, конечно же, такая проблема, короче, возникает тогда, когда это желание постоянно быть смешным и избегать ощущения неизбежной боли. Ну, то есть, когда мы как будто бы через все справляемся только с юмором. А в позитивном смысле это доведение объектов страха до абсурда и признание, признание суровой реальности с легким отношением и по сути такая трансформация боли, удовольствия.
0: А в Гарри Поттере день. Есть заклинание, называется Ridiculous. От английского Ridiculous из серии «Это смешно». И вот эта история про то, что там это заклинание, оно направлено на то, чтобы победить Богарта, да. Богарт — чувак, существо магическое, которое принимает образ ваших самых главных страхов, самых жутких страхов. И когда вы с ним встречаетесь, он превращается в ваш страх и таким образом поглощает вас. То есть он... Вы ничего не можете сделать, вы просто в нем ужасе. И вот задача этого заклинания — превратить этого бокерта во что-то смешное. И когда вы начинаете над ним смеяться, он остается безоружным. Класс! И вот это там очень классный пример. И вот э, того, как они справляют... Как можно справляться со своим страхом, но главное в этом не застревать. Еще есть книга прекрасная Бернара Вербера. В ней есть цитата
1: «Любовь как оружие, юмор как щит». Мне кажется, это прекрасно. Защита — это большая и достаточно сложная, всеобъемлющая тема. Как мы уже говорили в самом начале, на эту тему написано огромное количество книг, теорий и всего остального. То расскажите, дайте нам знать вообще, было ли понятно, задайте вопросы, если вам интересно, например, рассмотреть какую-то определенную защиту у себя. И мне кажется, важно еще разочек сказать, что... Защиты — это хорошо, друзья, мы все их используем, и, наверное, что, неважно, примитивные или зрелые, мы используем и те, и другие, важнее, наверное, адаптивность и разнообразие этих защит.
0: Да, защита — это вообще, на самом деле, такая история про то, как как функционировать с реальностью, главное — не застревать.
1: Вообще, в целом, отличие там, психопатологии да, от невротического уровня это как раз а, наличие большего количества зрелых защит, а, чем примитивных.
0: Ну да, то есть мы не отворачиваемся от реальности. Да. Мы признаем ее наличие. Да. Вот, все, на этом все. Спасибо, друзья. Любите свои защиты. Э, да, любите себя. Я надеюсь, вам это было полезно. Все, до встречи в следующем выпуске. Все, всем пока. Всем пока.